0: Kali share ini Ayu dapat menjumpai anda kembali dalam program kesayangan kita Dokter Korda disiarkan dari Studio L TV dan 5,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama satu jam ke depan. Kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema spesifik kali ini mengenai kesehatan wanita, yaitu tetap kencang pasca persalinan normal. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di gmail.com dan acara ini juga bisa dinikmati di Spotify dokter Keluarga. Hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Nina Martini Somat, SPOK. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari rumah sakit Hermina Bekas. Kita setelah dulu Dr. Nina yang sudah hadir di samping saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Nina Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kabarnya sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah. harus sehat ya dok ya, ya. Di tengah pandemi COVID-19 ini Kita semua insya Allah harus jaga kesehatan, kesehatan Supaya dayatan tubuhnya selalu kuat Terhindar dari berbagai ancaman penyakit ya dok Betul. ya Baiklah, harus dijaga keluarganya ya Saling menjaga Dan hari ini Dr. Nina kita bahas seputar tetap kencang pasca persalinan normal gitu ya. Nah, ini nih penting sekali buat perempuan nih yang mungkin saat ini sedang hamil, sebentar lagi persalinan Tuh. gitu ya atau buat perempuan yang merencanakan kehamilan hmm. gitu ya atau yang memang sudah, sudah melahirkan lahirkan, gitu ya. Jadi kan Ini kan kesannya kok lebih ke apa ya, kosmetik juga, tapi juga untuk alasan kesehatan juga tentunya Betul. ya dok ya. Sebetulnya apa sih dimasukkan dengan tetap kencang pasca persalinan normal? Karena ada persepsi-persepsi di luar sana yang beranggapan gitu hmm. ya, kalau pasca persalinan itu tuh udah longgar, hmm. udah tidak nyaman. Intinya jadi mengganggu kualitas hmm. bersama pasangan gitu hmm. ya dok ya. Apakah benar seperti itu dokter? Memangnya uh, Apa ya Tuhan kan sudah menciptakan ini kan otot-otot tuh elastis gitu Mereka. ya Dok. Apakah memang akan seperti itu tapi tetap mungkin juga mungkin dengan penjelasan Dokter Nina nih oh bisa diatasi kok dengan ya. mungkin cara-cara tertentu. Kira-kira seperti apa itu Dokter?
1: Ya. ya, terima kasih. Jadi mm, dalam tubuh kita ini semua kulit dari wajah sampai kaki termasuk organ intim wanita itu mm -hmm. mengandung kolagen. Mm. Ya. Jadi dengan bertambahnya usia, itu faktor kolagen akan menurun. Jadi seperti kita lihat wajah dengan sendirinya kalau dia meningkat usia juga dia akan kendur, itu karena kolagennya juga sudah menurun. Begitu dengan organ intim wanita, ya dia juga akan mengalami kekurangan kolagen, itu hmm. salah satu faktor. Faktor lain adalah faktor kehamilan, kemudian persalinan normal, ya hmm. e, itu juga bisa e, mengurangi e, kualitas dari kolagen itu jadi mm -hmm. dia dengan e, mengembangnya ya Jadi e, memang vagina itu ya organ intim wanita itu sangat elastis tapi dengan dilewatinya kepala bayi badan bayi dia tentu akan merenggang Nah bisa saja kalau tidak disiapkan dengan baik dia tidak bisa kembali ke seperti awal mm -hmm. Nah itulah perlunya treatment sebelum hamil bagaimana hmm. supaya otot-otot itu tetap baik
0: hmm. sehingga
1: walaupun dia melahirkan normal dia bisa kembali ototnya seperti semula Bisa kembali ototnya seperti
0: semula ya. begitu ya seperti belum melahirkan
1: <laughs> begitu ya, ya dong ya tentu hmm. uh, tidak akan 100% hmm. kembali seperti semula paling hmm. tidak mendekati mendekatilah
0: ya insyaallah gitu. ya usaha ya, namanya usaha, juga betul <laughs> tadi ya dok ya tapi ini kan judulnya tetap kencang pasca persalinan normal betul. ya jadi seolah-olah tuh yang tadi melalui jalan lahir yang Ini bayi tadi belum lagi nanti kalau faktor babynya itu besar. mungkin besar ya hmm. tadi dok ya atau berat badannya ini cukup apa ya cukup ya tadi besar lah begitu hmm. ya dok ya. apakah memang itu akan menjadi lebih beresiko dibandingkan oh kalau begitu apakah seser jadi jauh lebih apa ya baik gitu sebenarnya kan sama-sama se bagus itu ada, resiko, gitu. ada ya. resikonya juga Betul. begitu artinya kan jangan sampai ada persepsi yang kurang tepat sehingga banyak orang atau banyak perempuan yang jadi e, ya udah deh aku lebih baik opsi yang ini aja ya. gitu karena opsi yang satunya nih kok seolah-olah menawarkan sesuatu yang tadi ada resikonya yang ya. mungkin lebih 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 membuat yang nyaman begitu ya dok. Hmm. itu bagaimana dokter? Jadi
1: dua-duanya kan mempunyai risiko. Hmm. Misalnya lahir sesar bukannya tanpa resiko. Memang dia tidak membuat vaginanya akan lebih longgar ya. Tapi dengan kekurangan kolagen ya, dengan faktor hamil juga bisa membuat kendornya vagina Tapi ada faktor lain, misalnya perdarahan, resiko operasi itu sendiri kan cukup besar. Hmm. Nah, sementara kalau lahir normal, memang tidak bisa dihindari dengan meregangnya dinding-dinding vagina itu, dinding organ intim, dengan besarnya bayi. Nah sekarang pertanyaan, bagaimana supaya tetap baik otot-otot hmm. itu? Hmm. Nah, tentu dengan uh, kita uh, latihan sebelumnya ya, Jadi bukan hanya setelah melahirkan latihan kegel itu, iya, iya. mungkin sebelum dia hamil, pada saat dia hamil, kemudian sampai dia setelah melahirkan. Mm -hmm. Jadi disiapkan. Dengan disiapkan otot-otot itu dengan adanya trauma lewatnya kepala bayi mm -hmm. Dia akan kembali
0: pulihnya hmm. lebih cepat Oh gitu. lebih cepat gitu iya. sih otot ini kembali mendekati, mendekati awal normal. gitu Paling tidak mendekati ya dok ya iya, Memang betul. tidak yang tadi 100% kembali seperti semula betul, gitu Karena iya. memang terjadi perubahan-perubahan tadi ya iya. dok ya Memang hmm. itu alami ya dok ya seperti iya. itu. Tapi paling tidak tadi dipersiapkan dokter betul. bilang Bahkan jauh-jauh hari dari sebelum persayanan itu sendiri ya, bagi saya dok ya dengan senam kegel, kegel. Hmm. Hmm. tapi begini dokter tadi ada faktor yang terpenting adalah tadi kolagen tadi mm -hmm, ya dok ya kolagen itu sendiri kan sebetulnya untuk apa sih dok uh, ini memang kok jatuhnya jadi seperti kulit ya mm -hmm. <laughs> nah, karena kan kita tahunya kolagen tuh, oh ya uh, apa ya konsumsi yang mengandung kolagen mm -hmm. yang tinggi apa supaya bagus untuk kulit kulit termasuk tadi organ intim kita yeah. gitu ya dok ya tapi sebetulnya kan banyak faktor faktor ibunya faktor babynya juga jadi apa sih yang perlu disoroti lebih dalam sebelum kita bahas nanti ya yes, senam kegel salah satunya untuk mm -hmm. membalikan elastisitas otot-otot vagina kita gitu barangkali yeah. Ya, jadi
1: dinding dari eh, organ intim wanita itu kan terdiri dari otot-otot mm -hmm. ya Dia namanya mukosa, mukosa. Nah otot-otot itu mengandung kolagen juga mm -hmm. nah, Itu yang mempengaruhi kekuatan dari otot dari organ intim tersebut mm -hmm. Nah kalau ototnya rusak dengan dia melebar gitu karena tidak disiapkan mm -hmm. Kolagennya juga rusak sehingga mm -hmm. dia kurang elastis lagi hmm, gitu. Nah, hmm. itu yang perlu disiapkan. Tapi kalau dia sudah terlanjur, tentu ada opsi-opsi treatment berikutnya.
0: Oh, jadi gitu. so, seperti apa contohnya? Ini buat tambahan informasi aja sih, Dok, tambahan ilmu supaya kita dapat gambaran. Oh, ternyata siapa tahu udah dicoba tadi senam Kegel, hmm. tapi kok masih belum menghasilkan apa ya sesuatu yang menurut dia tuh udah sesuai dengan targetnya. Barangkali kan yeah. kan memang subjektif ya dokter kualitas mm, hidup betul. orang kan yang Beda -beda. tahu ya maksudnya mm. udah-udah oke okay atau belumnya kan tergantung dari dia juga ya, gitu ya dokter itu bagaimana tuh dokter
1: ya jadi ini kita udah membahas kalau sudah terjadi ya mm -hmm, terjadi kalau sudah terjadi dulu. ya memang eh, tindakannya kalau emang dia masih mau coba yang dia lakukan sendiri mungkin kita latih dengan kegel exercise yang benar mm. nah dokter akan eh, me mengajarkan bagaimana cara Kegel, ekstasi yang benar. Kadang-kadang ibu-ibu dia asal kerut aja, tapi sebenarnya nggak benar.
0: Hmm, ya, tekniknya jadi, salah. Tekniknya gitu.
1: salah betul ya. Kalau tekniknya salah juga dia tidak akan memberikan hasil yang maksimal hmm. gitu. Kemudian pilihan berikutnya, kalau dengan kegel dia masih belum bagus, tentu ada dua opsi. Jadi ada yang operatif maupun non-operatif. Sampai operatif juga ya? ya? Hmm. Jadi kalau dia kendor sekali, kemudian. Misalnya suami sudah mulai mengeluh gitu ya, nah itu kan e, ya itu e, mungkin salah satu kunci kebahagiaan suami istri mm -hmm. ya di situ. Kadang-kadang ada suami yang terus terang, mm -hmm. tapi ada juga yang tidak ya. Mm -hmm. Nah itu bisa dengan operasi bisa dilakukan pada saat setelah melahirkan mm -hmm. langsung mm -hmm. misalnya atau tiga bulan pasca persalinan mm -hmm. ya itu bisa dilakukan oleh dokter kandungan
0: mm -hmm. ya. Tapi
1: itu tentunya Ibu-ibu harus terus terang kepada dokternya, apa keluhannya apa sehingga dokternya juga bisa Mentreat yang sesuai dengan keluhannya si pasien, ya. Tapi sekarang kan kalau misalnya dioperasi ada masalah juga, dia tidak boleh bukan, kan tidak boleh hubungan 40 hari oh. gitu kan, jadi kan masalah lagi mungkin. dengan suaminya habis atau nifas dulu habis uh, <laughs> <ditahan>. nifas <laughs> banyak sekali gitu ya <laughs> tadi ditahannya gitu puasanya kelamaan puasanya kelamaan nah gitu. sekarang ada uh, opsi lain uh. adalah uh, non operatif hmm. gitu non operatif yang uh, mungkin lebih uh, ringan ya tindakannya hmm. jadi hanya sebentar tindakan dan tidak boleh berhubungan suami istri cukup lima hari hmm. gitu itu adalah opsi-opsinya jadi sebetulnya ya nggak usah takut lahir normal karena ada jalan keluarnya kayak hmm. gitu ya cuma memang e, masalah besar bayi itu sangat mempengaruhi ya kalau Dia besar, pasti kerusakan ototnya akan lebih besar. Jadi kan, kalau, kalau bisa, lagi yang
0: waktu tekanannya. Iya, aduh. dengan hmm.
1: ngeden, misalnya hmm, iya. ada bidan yang pakai didorong-dorong, iya. itu kan akan merusak juga otot-otot uh, itu. Jadi disarankan memang sekitar 3 kilo. Kalau dia sudah sampai 3,5-4 kilo, hmm. walaupun dia bisa lahir normal, sebaiknya hmm. jangan, karena akan merusak. otot-ototnya, belum lagi bukan hanya otot liangnya saja uh -uh. tapi penyangganya juga rusak sehingga kalau jangka panjang uh -uh. misalnya dia sudah tua, ya udah menopause, kadang-kadang itu yang disebut turun peranakan oh. ya turun peranakan yang kita sebutnya prolaps uteri nah itu banyak sekarang kasus-kasus yang datang ke saya prolaps uteri itu saya tanyakan lagi ternyata memang bayinya besar, hmm. kemudian dia Pola hidupnya dia sering angkat-angkat
0: oh, itu juga kebiasan -kebiasan sangat penting. Iya, oh, betul. Ya. Gitu. Turun apa berong? Turun bro, apa betul, gitu ya. Ya. Tapi kalau uh, kita telisik lagi ya dok, ya, berarti kalau dari faktor baby tadi mm. kata oh, berat badannya, ukuran mm, bayi lah ya, ukuran bayi. Ya. Hmm, atau riwayat dari ibunya tadi dok, misalnya ini kelahiran pertama, kedua atau bagaimana gitu ya? Atau memang tadi panggulnya seperti apa? Jadi secara anatomis nih. ada tipe-tipe ini juga nggak sih dok? Oh, eh perempuan seperti ini jadi jauh lebih beresiko atau lebih jadi apa ya, kemungkinan longgarnya jadi lebih apa ya besar atau apa hmm. itu ada pengaruhnya juga dengan apa mungkin usia faktor-faktor lain yang kita mungkin tidak terpikirkan begitu dokter hmm. ada nggak kaitannya untuk yang
1: kita sejauh ini sih belum ada ya penelitian yang hmm. panggul seperti apa kemudian dia lebih kendor hmm. tapi memang kolagen itu tiap orang kadang-kadang berbeda hmm. ya. Jadi ada anak satu datang begitu kita misalnya mau periksa dia keputian, kita pas periksa itu kelihatan longgar kayak mm -hmm. gitu ya, bayinya juga agak terlalu besar, jadi mm -hmm. memang ada faktor genetik di tubuh pasien itu sendiri gitu loh, tapi juga ada yang anak tiga, empat, mm -hmm. mungkin karena dia latihan, bagus mm -hmm. gitu ya, e, liang kemaluannya itu tetap bagus, tetap exercise kuat, rutin iya, gitu exercise ya. rutin, jadi mungkin ada juga yang genetik, genetik. Hmm. Jadi emang bawaan dia kolagennya e, lebih cepat rusak mm -hmm. atau jumlahnya cepat menurun. Kan kita bisa lihat kadang-kadang di wajah orang
0: dia masih muda kok oh, kendur oh. gitu kan, <laughs> gitu. Nah misalnya
1: contohnya seperti Contoh -contoh, itu, ya. gitu loh. Oke okay,
0: oke. Okay. Atau mungkin sebenarnya kalau exercise tadi nggak hanya senam kegel ya kan? Makin kesini kan makin ngetren tuh yoga khusus gitu ya dok untuk atau mungkin olahraga apa bersepeda gitu barangkali. Hmm. E, art Artinya ada pengaruhnya juga nggak sih untuk masalah atau area intim kita kalau gitu, olahraga yang lain ya
1: itu secara keseluruhan kan mempengaruhi seluruh tubuh mm -hmm. tidak uh, fokus ke arah organ wanita mm -hmm. tapi kalau yang untuk khusus organ wanita mungkin yaitu kegel dan ada yoga khusus mm -hmm. untuk uh, ini iya kan sekarang macam-macam ya? ya iya betul oke
0: okay. nah tapi berarti kalau seputar kolagen kan memang ada pengaruhnya tadi kan bawaan masing-masing orang mm -hmm. tapi berarti kualitas atau kebiasaan apa ya kita bilang lifestyle lah. Lifestyle tadi kan dokter bilang oh mengangkat barang berat gitu ya atau mungkin dari pola makan yang seperti apa yang ternyata mempengaruhi produksi kolagen kita gitu ya dok ya atau kebiasaan buruk apa yang jadi justru jadi mencuri kolagen itu sendiri. barangkali ada istilah seperti itu ya. Tapi karena ini kan berarti penting sekali untuk menjaga jumlah kolagen yang dibutuhkan oleh tubuh dong. Salah satunya kan juga kolagen yang untuk organ intim kita juga gitu dokter. Itu ada ada kaitannya juga enggak karena situ dokter?
1: Hmm. Uh, sebenarnya nggak ada penelitian yang spesifik mm -hmm. tapi memang uh, pola hidup kita hidupnya teratur tidur mm. cukup ya makan juga kemudian dia seimbang ada sayur buah mm -hmm. seperti itu ya tentu akan lebih baik mm -hmm. ya kulitnya juga akan lebih bagus ya termasuk juga kolagen kolagennya itu nah sekarang ada beberapa minuman kolagen iya. yang memang uh, Kita dari di medis ini tidak melakukan penelitian khusus, ya? Atau belum ada kali ya? Iya, tapi ada eh, pengalaman dari teman saya yang dokter eh, spesialis kulit, ya. Mm -hmm. Dia memberikan eh, minuman kolagen mm -hmm. pada pasiennya. Tujuannya adalah untuk mukanya, ya, mm -hmm. supaya lebih cerah, kayak gitu ya. Mm -hmm. Tapi ternyata pasien-pasien itu juga eh, merasakan organ intimnya juga jadi lebih baik, kelihatannya. Iya, betul. Wow.
0: Ternyata sambil minum air juga dong, iya, <laughs> manfaatnya banyak ya uh, dok ya. Oke okay, menarik ya. Tapi dokter untuk lebih detailnya lagi kita tahan dulu karena harus jeda nih. Baru nanti dilanjutkan lagi di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke okay. baiklah pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami kami akan kembali sesaat lagi. Ya Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga disiarkan dari studio L Sinta TV dan 5,7 FM Fit Radio Semarang masih membahas mengenai tetap kencang pasca persalinan normal bersama dengan dokter Nina Martini Somat SPOG dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari rumah sakit Hermina Bekasi bagi Anda yang ingin tanya silakan. Kirim pertanyaan Anda ke email kami di at at gmail.com Acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga ya. Oke, Dokter Nina dilanjutkan kembali pembahasannya. Jadi, memang tuh penting sekali tadi saran dari dokter adalah kita sebagai perempuan tuh rutin melakukan senam Kegel gitu ya. Bahkan tadi sebelum melahirkan sudah dipersiapkan supaya nanti apa ya, otot-ototnya itu sekalinya Kalau udah ada baik keluar tuh tetap tetap apa ya, tetap elastis gitu ya dok ya bisa mendekati semula lagi gitu kan. Ya. Tapi sebetulnya senam kegel itu sendiri latihannya itu seperti apa dokter? Karena kan banyak versi nih di sosial media. Hmm. Kita pengen tahu yang efektif tuh yang seperti apa, yang tekniknya tuh yang bagaimana begitu ya. dokter?
1: Ya jadi memang uh, banyak sekali manfaatnya. Jadi sebenarnya bukan khusus uh, kegel exercise hmm. ya. Jadi eh, sekarang mungkin eh, misalnya body language ya hmm. eh, seperti itu yoga. Jadi dia eh, selain untuk tubuh yang lain, mereka juga mentreat untuk daerah panggul juga ya, hmm. yang eh, mereka eh, adakan dengan memberikan kegel exercise. Itu sebetulnya kita bisa lakukan di rumah kalau khusus untuk kegel exercise saja. Baiknya memang tiap hari. Tiap hari. Tiap hari ya kita lakukan sendiri gratis ya. <laughs> nah itu cukup. Murah. 10 menit dalam oh. sehari itu kita cukup 10 menit saja mm -hmm. ya. Nah, caranya mungkin ya untuk pemula ya, mungkin dia sambil berbaring, mm -hmm. kemudian kakinya ditekuk mm -hmm. ya. Memang ini uh, agak nggak uh, baik ya menjelaskannya tapi dia harus memegang daerah uh, intimnya benar tidak gerakannya. Mm -hmm. Jangan sampai uh, lubang pembuangan seperti Maaf ya untuk dubur gitu mm -hmm. Itu yang berkerut salah harusnya Bagian atasnya gitu ya oh. Nah kalau itu sudah benar Selanjutnya kita nggak perlu Megang-megang karena gerakannya sudah benar mm -hmm. Kita berdiri pun Kita bisa melakukannya ya. Tapi memang yang paling bagus adalah Dia tiduran kakinya ditekuk ya. Mm -hmm. Nah itu dengan Hitungan 4 Saat Kita mengerutkannya 1, 2, 3, 4 5 lepas Satu, dua, tiga, empat, lima Lepas, hmm. seperti itu Selama sepuluh menit
0: Sepuluh menit setiap
1: hari, hari. Iya. Oh
0: bukan yang sering, tapi misalkan sehari 4 kali, 5 kali, Nggak tapi apa -apa. Sebentar, sebentar. minimal dia cukup sekali hmm, 10 itu minimal. menit minimal, okay. iya. tapi rutin ya dok ya, rutin. gak yang bolong-bolong iya. kadang rajin, kadang hmm. enggak gitu kan demi hasilnya itu pasti kan hasilnya dilihat dari lebih
1: bagus. prosesnya
0: juga seperti iya. apa, disiplin Betul. atau enggaknya iya. begitu ya dok ya, mungkin kalau yang kurang mendapat gambaran seperti apa senam kegel itu bisa dicari-cari juga di internet dengan sumber-sumber yang mungkin terpercaya juga Betul, ya dok ya? ya, yang artinya bisa dilihat teknik yang benar seperti apa, yang instruksinya juga seperti apa, iya, begitu uh -uh. ya dok ya intinya seperti itu, artinya nggak hanya senam kegel, tapi bisa yoga bisa kegiatan olahraga, intinya kan ada juga nih, ada squat gitu ya, ya kalau kita itu, juga bisa. itu juga bagus bisa, juga ya bisa ya, ya
1: karena dia kan untuk memperkuat otot panggul mm -hmm. kayak gitu, pokoknya intinya adalah memperkuat otot panggul, mm -hmm. termasuk
0: otot-otot yang vagina itu oh, gitu. kalau ada nggak dok kebiasaan yang bisa kita latih dari hal simple setiap harinya, misalnya kan ada yang bilang oh saat maaf buang air kecil ya berkemih gitu ya katanya oh ditahan dulu sampai berapa detik terus nanti baru dikeluarkan gitu ya itu kata juga secara langsung secara alami bisa ini dok ya, melatih otot tuh benar kan, kan sebenarnya kan
1: gerakan gerakannya sama juga kan Sendungan. dia menahan iya sama ya sama, sama tadi betul ya.
0: cuma bedanya ini saat, saat tadi ya air kecil, bang, bang air kecil gitu iya. ya. intinya yang penting konsisten Betul. dicoba terus setiap hari begitu ya dok Betul, ya. Iya. nah ini kalau mau dilihat ini udah terjadi perbaikan atau enggaknya otot-ototnya udah mulai mengecang atau enggak kan nanti bisa dievaluasi sendiri begitu ya dok ya. Iya. tapi kalau mengenai uh, kalau sudah coba sampai berapa lama tapi ternyata kok masih merasa kurang sesuai target gitu hmm. ya dok ya ini boleh dipikirkan eh, yang pilihan yang lain atau bagaimana sih dokter karena kan pasti ada tahapan-tahapannya dok ya, ya. dan kualitas hidup tergantung dari orangnya juga tadi hmm. yang merasakan hmm. bagaimana itu dok jadi kalau dia udah
1: merasa dia sudah disiplin ya hmm. kemudian dia udah gerakannya udah benar gini. tapi kok masih begini ya atau hmm. suaminya masih mengeluh gitu pasangan <laughs> ya iya pasangan jadi tentu dia harus konsultasi ke dokter nah hmm. Beberapa dokter akan memeriksa dengan alat yang namanya perineometer. Hmm. Ya, itu kita bisa melihat kekuatan okay. otot e, dari otot liang vagina tersebut. Kalau ternyata masih lemah dengan dia sudah latihan kegel itu, ya mau nggak mau kita naik ke tahap berikutnya, hmm. treatment yang lainnya gitu.
0: Oke, okay. biasanya tadi yang dengan opera, operatif operasi begitu, ya kan?
1: operatif atau non-operatif? Oh
0: gitu. Nah kalau yang non-operatif, tadi kan lebih ke exercise dan oh, modifikasi non, lifestyle atau bagaimana oh, dok? Bukan. Kalau hmm. operatif kan
1: jelas ya ada pembedahan hmm. ya dia harus dirawat. Hmm. Tapi yang non-operatif sekarang itu yang disebut laser. Dengan oh. laser itu bisa laser atau pakai radio frekuensi oh. kayak gitu itu bisa untuk merangsang pembentukan kolagen-kolagen hmm. yang baru itu di gitu. dokter
0: spesialis uh,
1: spesialis
0: uh kebidanan dan kandungan ada beberapa yang, yang mendalami khusus, yang mendalami ya. khusus oh, gitu. Oh, begitu ya. Oh, menarik ya. Jadi ada ya laser juga tadi untuk merangsang yeah. produksi kolagennya Betul. itu gitu ya. Walaupun bukannya tubuh ini akan memproduksi kolagen juga walaupun uh, mungkin jumlahnya itu tidak tidak banyak begitu hmm. ya, Dok. Ya. Jadi ini dirangsang supaya jadi jauh lebih banyak produksinya. Yeah, karena dia kan sudah ya. terlanjur rusak. Hmm. Nah, jadi hmm. untuk merangsang terbentuknya kolagen yang baru. Jadi Istilahnya kalau sakit tuh recovery-nya jadi jauh lebih cepat iya, lah betul. gitu ya maksudnya. Oh gitu. Jadi yang non operatif dengan laser kalau yang operatif nih yang baru ke bagian bedah ya, Dok. Dirujuk mm -hmm. lagi biasanya tim tetep, siapa aja yang terlibat, Dok? Itu dokter juga, juga aku, iya. Kira -kira ya, aku ke dokter dapat. spesialis apa bedah plastik oh, gitu enggak, kan, kan kosmetik gitu, enggak ya, Dok? Enggak. Ya. Mm -hmm. Jadi tetap objin juga. Oke ini aku baru tahu loh <laughs> Terus jadi kan seperti itu ya dok yang mengenai Treatment tadi, hmm. intinya diperiksa Dulu dipastikan ini seberapa Kenur sih istilahnya Betul, seperti iya. itu Dan nanti dokter pasti akan menyarankan Ini opsi-opsi yang mana dulu nih yang iya. patut Dicoba, evaluasinya berapa Berapa minggu atau berapa bulan dok biasanya dokter
1: Untuk nanti uh,
0: ya hasilnya ini sudah sesuai dengan yang diinginkan atau biasanya belum?
1: sih dia kita sarankan tiga bulan dengan latihan yang teratur mm -hmm. ya dia kembali lagi mm -hmm. kita ukur lagi mm -hmm. per dengan perionometer itu kalau mm -hmm. ternyata tidak ada perubahan atau hanya sedikit mm -hmm. tapi dia juga masih belum puas mm -hmm. ya berarti kita harus tawarkan opsi berikutnya
0: oke okay. berarti juga tadi termasuk saran-saran untuk uh, modifikasi lifestyle juga ya dok yeah. ya misalnya tadi jangan mengangkat barang yang terlalu berat, iya, posisinya diperhatikan atau mungkin yang menggendong bayi atau menggendong iya. macam-macam kan ya, <laughs> anaknya banyak yang perlu diurus itu. Jadi macam-macam ya, dok. Yang penting sebetulnya perlu diperhatikan lagi apa aja sih yang bisa dikonsultasikan bersama gitu ya, Dok, iya. ya. Nah, Dokter mengenai oke, kita masuk pertanyaan email dulu ya, baru ya. nanti mungkin dibahas lebih detail lagi ke materi lagi ya, Dok, ya. Nih karena ada dua pertanyaan dari email yang juga Hmm, cukup menarik nanti bisa dokter beri tanggapan ya Terkait dengan tema ini atau tidak Nanti dokter bisa beri penjelasan lebih detail lagi ya Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email silakan kirim saja pertanyaan ke email kami drkeluarga.tv.gmail.com Dengan format di bawah ini Nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan Serta tempat tinggalnya Pertanyaan pertama ini dari Ibu Ratna, Ratna M, dari Jakarta Selatan, usianya 25 tahun, masih muda ya dok ya? Iya. Yeah. Halo dok, saya ingin bertanya, saya sejak pasca persalinan tahun 2019 lalu, setelah itu kan saya keluar darah nifas. Tapi setelahnya, saya tidak pernah hide lagi dok, sampai anak saya sekarang anak umur 1 tahun. Itu kenapa ya? Apakah itu kondisi yang normal, dokter? Atau ada kondisi lain yang perlu saya periksakan seputar kesehatan organ reproduksi saya ini? Untuk keluhan lain, Sistio, ini tidak ada. Oke, terima kasih dok atas jawabannya. Mungkin tidak secara langsung berkaitan dengan tema ya, tapi ini uh, mungkin kita bisa ambil kesimpulan aja kali ya dok. Artinya jangan terlalu terfokus juga terhadap, ini kencang atau longgar, tapi juga kesehatan organ reproduksi wanita, pasca melahirkan atau sebelumnya tuh secara menyeluruh gitu ya, Dok ya. Ini kondisi yang pengaruhnya ke siklus haid. Nah, ini siklus haid ini bagaimana? Ini kan temanya beda lagi nih, tapi tanggapannya aja boleh deh kalau begitu. Ya. Hmm. Jadi eh, kalau tidak haid eh,
1: pasca persalinan, yaitu hmm. ada beberapa faktor. Misalnya dia pakai kontrasepsi yang hormonal ya. Misalnya dia pil atau suntik itu tidak dijelaskan hmm. ya kalau dia suntik yang 3 bulan kadang-kadang memang menyebabkan dia tidak haid hmm. itu satu kemudian faktor dia menyusui kalau dia selama masih menyusui kadar hormon prolaktin itu kan akan meningkat sehingga akan menekan e, produksi haid jadi bisa saja dia tidak haid sampai 2 tahun selama menyusui jadi sebetulnya tidak perlu khawatir ya kalau dia tidak haid selama dia masih menyusui
0: gitu hmm, aja. begitu tanggapannya ya mungkin hmm. untuk lebih detailnya lagi bisa dikonsultasikan ke objinnya langsung iya, gitu ya. itu ya oke mungkin terkait di tengah pandemi covid-19 ini konsultasinya bisa baik online dulu kali iya. ya kalau memang Uh, kan intinya kan Kalau yang tidak terlampau penting ya. Kan sebaiknya kan mungkin di rumah dulu Itu kan hmm. imbawannya seperti itu ya Sekarang beberapa rumah sakit kan ada telemedicine Iya hmm. dimanfaatkan ya Di Hermina Bekasi kan juga ada telemedicine ya, Betul, dok, ya, ya Bisa ya. dimanfaatkan Bisa konsultasi via online dulu gitu ya Baik, pertanyaan selanjutnya ini Dari Ibu Maya Usianya 22 tahun Jakarta Barat nih yang nanya mudah muda semua ya dok hmm. ya Dok kenapa ya setiap saya Maaf berhubungan intim dengan suami, saya seringkali merasa nyeri saat penetrasi. Apakah ada kaitannya dengan dulu saya sempat mengalami keputihan banyak yang warnanya kuning serta berbau dokter, sehingga mempengaruhi organ intim saya. Tapi ke keputihan yang saya alami ini, waktu itu hanya beberapa bulan saja. Mohon tanggapan serta solusinya untuk saya, terima kasih. Nah ini hampir setiap orang ya, atau mungkin khususnya perempuan kalau ada... ada kejadian ini dikaitkan dengan apakah sebelumnya saya begini. Belum mm -hmm. lagi kan zaman sekarang kan mudah mengakses informasi, apalagi di media sosial mm -hmm. gitu ya dok, ya. banyak akun-akun yang bisa kita follow gitu ya dok ya. Terkadang terlalu banyak informasi kita jadi mengambil kesimpulan sendiri begitu dok. Sebetulnya yeah. menurut tanggapan dokter ini ada kaitannya nggak sih dok nyeri saat berhubungan atau nyeri saat penetrasi tadi dengan riwayat keputihan atau ada kondisi lain juga yang perlu diperiksakan dok mengingat hmm. juga masih 22 tahun kemungkinannya juga apa ya dok ya hmm.
1: ini nona atau nyonya ya no,
0: nyonya. tidak dijelaskan nah, ya, ya.
1: Suami, suami suami berarti nyonya ya. dong hmm. jadi sebetulnya banyak faktor ya dia yang menyebabkan nyeri saat uh, senggama ya hmm. salah satu adalah mungkin uh, infeksi Ya, infeksi, keputihan, sekarang dia sembuh atau enggak, kita enggak tahu, mm -hmm. tapi tentu perlu diperiksakan ke dokter. Ada faktor apa di, di liang kemaluan itu. Mm -hmm. Kemudian kedua adalah faktor lubrikasi. Ya. Mm -hmm. Jadi bisa saja si istri belum siap, suaminya sudah melakukan penetrasi, itu yang menyebabkan nyeri. Mm -hmm. ya. atau si istri juga belum siap ada ada pikiran sehingga dia tidak bisa uh, relax itu juga akan menyebabkan nyeri jadi, belum
0: siap secara psikologis gitu atau secara
1: eh macam-macam ya macam-macam iya <laughs> belum siap <laughs> belum siap gitu ya ya. Ya. Siap, ya maksudnya jadi uh, sebenarnya itu uh, harus dikonsultasikan ke dokter dan diperiksa apakah hmm. memang Kita kan bisa lihat ke dalam itu, mm -hmm. ke liang. itu apakah memang ada infeksi, itu
0: pasti akan menyebabkan rasa nyeri kalau mm -hmm. ada infeksi. Mm -hmm. gitu. Ini karena usianya masih 22 tahun ya, apa mungkin kalau usia juga akan mempengaruhi kemungkinan-kemungkinan yang lain dok, misalnya kalau nyeri apakah tanda penyakit yang... serius gitu ya dok mm -hmm. ya, tapi ini kayaknya jauh ya dok ya dari yang serius ya, serius sih, ya. lebih ya. ke yang tadi dokter paparkan mm -hmm, sebelumnya betul. ya, jadi memang ada baiknya dikonsultasikan dulu lagi, boleh manfaatkan tadi telemedicine ini ya di tengah pandemi COVID-19 ini ya dok ya, oke okay. ya. kurang lebih seperti itu ya uh, dokter kembali lagi kita ke materi ya dok ya, tadi menarik sih aku ingin dokter lebih menerangkan lagi mengenai pilihan treatment gitu ya, tadi kan okelah okay dikasih exercise dicoba dulu Bu, dengan gaya hidup sehatnya juga mm. terus juga yang tadi kita coba treatment, kalau yang operatif ini artinya pertimbangannya juga apa dok, apakah setiap perempuan bisa gitu dok e, melakukan tindakan yang e, tadi operatif tadi, atau dilihat-lihat dulu kasusnya kalau yang seperti ini, sebaiknya oh senam kegel aja dulu Bu, gitu ya atau mungkin, oh ya kalau memang begini oh yaudah deh evaluasinya ternyata bisa yang mana nih, non operatif atau yang operatif, itu juga dilihatnya dari mana dok artinya kan ada yang laser ada yang tadi mungkin ada yang dulu bilang dijahit lah apa ada yang dengan tindakan ini jadi banyak opsi tergantung dari kondisi apa sih dok biasanya jadi kalau pasien
1: sudah mengeluh biasanya mm -hmm. yang pertama kita sarankan adalah kegel exercise mm -hmm. ya tapi kalau dia tidak ada peningkatan kekuatan ototnya itu mm -hmm. dalam tiga bulan dengan dia latihan sudah teratur mm -hmm. Kita tawarkan itu adalah pilihan, pilihan baiknya ya? sama mau operatif atau non operatif. Mm -mm. Tapi sekarang kalau dulu sebelum ada tindakan yang non operatif seperti laser, pilihannya adalah operasi. Jadi mm -hmm. banyak pasien datang adalah ya dok minta dikencengin, ya udah mm -hmm. kita operasi langsung pilihannya, mm -hmm. Kalau sekarang kita tawarkan mau yang mana, mm -hmm. gitu kan? Kalau ini berarti kan ibu harus dirawat dan tidak boleh hubungan selama satu bulan.
0: Hmm. Dirawatnya
1: berapa hari sih dong? Rawatnya paling satu hari sih. Oh, ya. Tapi yang pascanya itu yang puasa dulu ya, gitu ya, Atau pilihan berikutnya adalah yang non operatif. Jadi pasien juga kan bisa rawat jalan hmm. ya. Tindakannya juga paling 10 menit ya. Tidak sakit dan dia langsung pulang. Bisa melakukan aktivitas tidak sakit. Aktivitas. Ya? Tidak hmm. sakit. Jadi Hanya tidak boleh hubungan 5 hari hmm. gitu. Dan sekarang pasien lebih memilih yang non operatif,
0: yang laser tadi. Laser, ya betul. Itu sekali tindakan atau e, perlu berulang diulang. gitu? Itu dilakukan untuk e, hasil yang maksimal
1: itu biasanya 3 kali dengan jeda 1 bulan. 3 kali dengan
0: jeda 1 bulan. Oh, ya. jadi maksudnya di sebulan diulang sekali, bulan depan diulang hmm. lagi gitu. gitu oh, ya. Artinya kan memang tidak sakit ya. Mm -hmm. e, tapi bukannya bagaimana ya Dok? Ada ada kontraindikasi nggak misalnya ya? Apa ya kondisi di vagina tuh misalnya ada varises gitu ya. Boleh nggak justru justru malas sekaligus gitu buat meminimalisir apa ya secara kosmetik juga atau mengurangi nyeri juga barangkali mm -hmm. gitu ya. Bisa sekalian juga nggak sih atau mungkin Jadi mm -mm. kalau laser ini ya
1: syaratnya tadi kontraindikasi ya. kita harus yakinkan itu dinding dari liang vagina itu normal dan uh -huh. mulut leher rahimnya itu normal jadi biasanya sebelumnya kita harus pap smear dulu oh gitu. tetap ada rangkaian
0: pemeriksaan iya, memeriksa tetangga iya, gitu ya kalau dia
1: ternyata ada hmm. kanker servik tentu kita tidak lakukan kayak gitu ya misal dia ada infeksi hmm -hmm. ya kita obatin dulu sebelum kita lakukan laser ini
0: iya gitu. tetaplah ya dok ya intinya iya. kalau ada kondisi yang menyulitkan, mm -hmm. atau jadi intinya ya memang harus di treatment dulu gitu, gitu ya dok ya, di dulu sampai tuntas, mm -hmm, baru, baru memikirkan yang yeah. ini gitu ya Apa? dok ya atau ada kontraindikasi lain gak misalnya oh pada saat mau tindakan kan biasa gitu nih, kalau kita mau misalkan mau cabut gigi eh tiba-tiba pusing ditunda dulu deh gitu kan orang kan sering dengar seperti itu ya kasusnya kalau ini bagaimana dok kondisi seperti mungkin ya tekanan darah tinggi gula darah itu, oh, itu standar sih, pemeriksaan enggak. enggak enggak itu enggak hmm, hmm. gitu ya ininya tadi cuma hal-hal yang di pamsir dulu mm -hmm. untuk dicari tahu nih, kok hanya isinya?
1: setempat aja di situ ada Lokal itu aja, iya
0: begitu ya dok ya. Terus juga pasanya itu tadi selain barangkali uh, puasa dulu berhubungannya ada hal lain nggak yang perlu diperhatikan? Siapa tahu gitu ya ada yang kok nyeria gitu ya mm -hmm. atau mungkin apa apa ngilu-ngilu di pikiran gitu namanya kan, mm -hmm. <laughs> kan kan namanya sesuatu yang baru buat mm -hmm. dia barangkali ya. Jadi untuk mengurangi itu mungkin nggak sih dokter meresepkan apa obat atau mungkin ya udah deh kita juga bagus juga nih uh, tadi suplemen kolagen juga masuk juga nih ke dalam bagian dari treatment juga gitu ya siapa tahu juga akan sangat membantu gitu ya suportif sifatnya jadi evaluasinya juga bagaimana tambahan-tambahan lainnya ya. jadi yang perlu dijelaskan adalah
1: selain tidak boleh hubungan itu hmm. adalah dia akan e, keluar cairan selama cairan. ya hmm. keluar cairan bening ya itu selama lima hari maksimal kadang-kadang pasien ada hanya dua hari tiga hari sudah enak tapi itu tidak nyeri hmm. tidak nyeri cuma kita jelaskan aja kalau nggak dijelaskan dia kan takut keluar cairannya itu apa banyak putihan, iya atau apa, jadi kan? sebenarnya kayak di muka pun kalau di laser kan ada rasa perih karena hmm. kan dirusak dulu nih jaringan supaya timbul kolagen yang istilahnya bari. begitu ya, Betul. mau dirangsang tapi dilukain dulu di dilukai ya. Uh, dilukai. ya. <laughs> Istilah aja gitu, kok, iya. tapi bukan
0: berarti yang nyeri-nyeri nyeri banget, enggak, gitu, kan. enggak, karena dia bisa aktivitas uh, biasa aja. Tapi sekali tindakan berapa lama dok, berapa menit? 10 menit sebentar sebentar iya. itu gitu iya. ya dok. Ya. yang penting tadi pasya pasanya yang perlu diperhatikan ya. tapi kalau untuk obat tambahan untuk mengurang perlu selama ini kita tidak perlu memberikan atau mungkin dari pemilihan maaf dok eh, pakaian hmm. dan terus juga mengelola kebersihan secara umum itu pengaruh juga nggak artinya gini kan oh jangan pakai pakaian yang mungkin terlalu ketat dulu atau apa itu 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 ngaruh nggak sih atau sebenarnya enggak sih itu cuma dikait-kaitin aja orang ya. gitu kan supaya itu sih nggak ada nggak ada hubungannya ya hmm. jadi hmm. dia pokoknya Dia berpakaian seperti dia biasa, aktivitas seperti biasa, mm -hmm. itu aja. Oh gitu ya, artinya nggak yang ribet-ribet lah ya. <laughs> Betul. Malah tadi sekarang banyak yang memilih yang non operatif Betul, tadi ya dok ya. ya. Oke baiklah dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti ya. dilanjutkan kembali di segmen terakhir ya dok ya. Baiklah pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di program dokter keluarga Masih membahas mengenai tetap kencang pasca persalinan normal Bersama dengan dokter Nina Martini Somat SPOG Dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari rumah sakit Hermina Bekasi Dokter dilanjutkan kembali Sebelum ke closing statement atau benang merah yang nanti akan dokter sampaikan Mengenai tema ini selama kurang lebih satu jam Aku mau dokter lebih menjelaskan kembali lagi ya mengenai manfaat dari yang non-operatif tadi, laser yang makin kesini makin jadi tren atau jadi pilihan. Tapi sebelum kita bahas ke manfaatnya, ini ngomong-ngomong untuk usia berapa sih minimal dok? Karena kan intinya kan ibu-ibu itu kan ya sekarang kan usia muda juga udah jadi ibu juga banyak gitu ya, tapi... mengingat, mungkin banyak pertimbangan, jadi laser ini sendiri mungkin lebih dianjurkan untuk usia minimal tuh berapa ya? Ada, ada usia, usia minimal nggak? Uh, jadi tergantung apakah dia sudah
1: melahirkan atau belum. Hmm. Tapi kalau dia usianya misalnya di bawah 30 tapi dia sudah pernah melahirkan normal dan dia ada keluhan, mm -hmm. kemudian kita periksa dengan perineometer ternyata memang dia kendur, mm -hmm. ya memang ada indikasi. Oke. Okay. Tapi kalau dia datang umur 25 tahun belum pernah melahirkan rasanya tidak perlu. Okay. Jadi kita juga
0: uh, secara objektif juga meresek, nggak semua yang datang mau kita lakukan. Riwayat melahirkannya ini iya, yang perlu betul, diperhatikan. Iya. Artinya usia tuh uh, apa ya dipikirkan setelah tadi riwayat melahirkannya iya, ini dulu seperti betul. apa gitu ya. Nah mengenai manfaat dari laser itu sendiri hmm. gitu ya, intinya ada manfaat-manfaat lain nggak sih yang mungkin tidak hanya lokal gitu ya, mm -hmm. tapi ini kita fokus bahas ke untuk masalah yang organ intim kita aja dulu mm -hmm. deh gitu ya, sebenarnya apa dan mungkin kalau ada manfaat lain yang kita tidak terpikirkan, ternyata itu jadi apa ya, jadi wow jadi bonus juga gitu mm -hmm. ya, itu kira-kira seperti apa dok?
1: Jadi uh, sudah dilakukan beberapa penelitian bahkan di Indonesia dia mm -hmm. ternyata bisa uh, menyembuhkan kalau ada gangguan berkemih. Mm -hmm. Misalnya kalau sekarang ini kan misalnya dia uh, udah pernah melahirkan ya, kemudian Dia batuk, kemudian ada keluar sedikit oh, kencingnya iya betul, ya. gitu hmm. ya, atau dia lari-lari keluar kencing itu namanya kalau di medis incontinencia urin tidak ya. bisa menahan tidak bisa menahan kencingnya hmm. ya itu ternyata bisa uh, dengan laser ini bisa uh, mengurangi keluhan itu bahkan menyembuhkan hmm, ya. menyembuhkan bahkan. menyembuhkan ya oh. jadi Profesor uh, Budi Iman Santoso hmm. di uh, RSCM sudah melakukan penelitian ini dan ternyata bermanfaat sekali hmm. untuk mengurangi keluhan inkontinensia ini
0: Waduh alhamdulillah gitu dong Iya, iya. Jadi, jadi selain kencang gejala, juga menyebut. gejala itu juga hilang Ad, intinya apa ya fungsi-fungsi e, gitu ya hmm. diperhatikan terus juga kosmetik Uh, juga ya dok ya pengaruh-pengaruh juga gak sih dok atau mungkin enggak ya lebih enggak. ke tadi ya, kualitas ya, tadi ya iya, kualitas betul. soalnya kan ya. itu hanya di dalam kan kita mm -hmm. tidak ngomong kosmetik kalau yang operatif yang pilihan yang satunya lagi baru kali ya yang ada kosmetik ya, dia, juga ya kalau itu
1: kan tergantung dia mm. mau operasinya kan kalau hanya kekencangan aja sebenarnya bukan kosmetik juga mm. itu fungsi juga kecuali yang lain kalo ya kalau misalnya bibir sekalian rabia. misalnya nah <laughs> so, itu iya.
0: dikecilin, nah itu kosmetik oh, iya, iya. gitu ya oke tapi tadi udah ada penelitiannya bahkan di RSCM ya iya. artinya di Indonesia iya, nih Indonesia. bahwa tadi bisa mengurangi gejala tadi incontinensia urin gitu iya. ya dan juga uh, apa sih dok intinya intinya jadi perbaikan kualitas hidup lah ya gitu. intinya seperti itu alhamdulillah sekali gitu ya terus juga itu kan seputar manfaat ya dok ya barangkali ada yang perlu diperhatikan lagi nggak sih dok, kalau untuk persiapan khusus sebenarnya nggak ada ya dok? Kayak, intinya apakah mungkin, oh dijaga nih kalau mau sebelum tindakan laser, paling nggak berapa hari setelah haid atau apa supaya mungkin jadi jauh lebih bersih dan efektif hasilnya gitu ada ada waktu-waktu hmm. atau ada khusus sih, yang ya? penting dia hmm. tidak lagi haid hmm. ya di luar siklus haid kapanpun dia bisa kapanpun dia bisa terus jadi tadi usia juga sebenarnya tidak terlalu ini yang penting tadi hmm. ada riwayat sebelumnya atau enggak gitu ya. dan terbukti tadi manfaatnya itu ada bonusnya juga Betul. tadi ya bisa untuk mengurangi keluhan uh, incontinent Continental cairin. Gitu Ada satu ya? lagi sebenarnya. lagi dok?
1: Jadi pada ibu-ibu <coughs> e, yang sudah menopause, kadang-kadang kan keluhannya itu kering, mm. karena kan estrogennya turun. Oke. Okay. Kemudian dinding liang kemaluannya juga tipis, mm -hmm. karena kolagennya sudah tipis sekali. Mm -hmm. Nah dengan kita laser ini, dia jadi e, bisa e, dinding mukosanya itu lebih tebal, oh. sehingga dia tidak e, kering, mm -hmm. sehingga dia hubungannya lebih nyaman, mm. tidak nyeri ya.
0: walaupun ada, tadi kan solusi misalnya untuk pertanyaan dari email bisa, oh nih masalah bisa pakai lubrikan atau lubrikan atau yeah. enggaknya gitu mm. ya, jadi opsi tapi ini kalau yang, ini kan secara alami gitu mm -mm. ya dok ya, jadi kondisinya tuh jadi nyaman dengan sendirinya Betul. efek dari laser itu sendiri begitu yeah. ya dok ya, tapi ini tetap harus kayak rutin setiap bulan atau 3 bulan itu di ya, awal aja
1: dong. Jadi dalam seta, dalam 3 bulan itu kan sebulan sekali. Mm -hmm. Kemudian setahun kemudian dia ulang cuma satu kali oh, gitu. satu Jadi tetap uh, dirawat sih. Oke,
0: okay, kurang lebih seperti itu ya, Dok, ya. ya. Wow, oke okay deh, Dokter, karena waktunya juga kan terbatas ya. Jadi sebetulnya kesimpulan yang bisa dokter sampaikan khususnya buat kaum perempuan yang sedang perencanakan kehamilan juga nah. atau yang tadi sedang hamil atau yang sudah pernah melahirkan gitu ya Bagaimana supaya <ini> tetap kencang pasca persalinan normal jadi kesimpulannya sekali lagi dokter singkat saja ya. silakan jadi jangan takut untuk e, persalinan normal
1: ya tapi harus dijaga supaya otot-otot yang organ intim itu tetap kencang adalah satu dengan latihan sebelum hamil selama hamil atau pasca persalinan ya dengan kegel exercise atau olahraga-olahraga lainnya yang bisa memperkuat e, otot panggul ya. Jadi kalau ototnya sudah terjaga dengan baik, insyaallah dia akan kembali dengan baik. Tapi kalau sudah terjadi ya tentu ada opsi-opsi lainnya misalnya operasi maupun non operasi ya. Kemudian harus dipikirkan lagi ya, siapkan bayinya jangan terlalu besar. Hmm. Jadi jangan senang kalau bayinya besar, tapi itu nanti akan merusak dinding panggul. Jadi bayi itu kalau dokter memberikan informasi bayinya sudah terlalu besar, nah kita harus mulai mengerem hmm. ya. Ya, jadi e, mungkin hanya itu saja ya. Jadi tidak perlu terus jadi takut untuk e, persalinan normal, yeah. tetap saja persalinan normal tapi kita jaga bagaimana supaya kualitas organ panggul kita tetap baik.
0: Iya gitu. supaya juga tadi kan suami juga seneng juga nah, dong. Betul. <laughs> dan diri sini juga happy Ini gitu iya. ya dok. Ya oke dokter terima kasih iya, telah sama -sama. berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat ya, untuk ya. orang banyak, amin. sukses dan berkasalu untuk dokter dan ilmu dokter Nina ya. Oke Amin. amin. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuningtias beserta seluruh tim tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.